0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg zum Thema Remember to come back in September oder was wir tun sollen, wenn wir noch nicht dabei sind. Trennfolger Martin Weinrauter zum Markt, der es ihm gerade einfach macht. Und frequentes Vorstand Norbert Haslacher zu den Zahlen und dem starken Auftragseingang. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Remember to come back in September? Das gilt offenbar nicht zu Septemberbeginn, Denn der Dienstag hat dem DAX zwar kurz die 13.000 gebracht, aber er hat sie auch wieder genommen. Das kleine Plus von 0,2% auf 12.974 Punkte reichte nicht. Der DAX bleibt unter der 13.000. Der ATX stieg 0,1% auf 2.219 Punkte.
1: Mein Name ist Carsten Klud, ich bin Chefwirkswirt bei M&M Warburg Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
0: Und wir unterhalten uns am 1. September. Jetzt ist schon September, so schnell kann es gehen. Herr Klude, da ist ja klar, welche Frage ich als erstes stelle. Remember to come back in September. Wobei diese Frage ist irgendwie fehl am Platz in einem Jahr wie 2020. Nach dem besten Börsenaugust aller Zeiten bei uns und dem besten seit Jahrzehnten an der Wall Street. Kann da überhaupt einer zurückkommen? Scheint doch, als seien eh alle schon im Markt.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also jeder, der jetzt erst zurückkommt, wird sich wahrscheinlich so ein bisschen verwundert die Augen reiben, weil er natürlich dann ja gedacht und vermutet hat, dass es doch zumindest in den Sommermonaten mal ein kleines Durchatmen gibt und die Kurse vielleicht mal wieder gen Süden gehen würden. Das hat aber nicht stattgefunden. Und das zeigt, dass der Anlagedruck enorm ist. Und letztendlich viele nach wie vor, glaube ich, auch überrascht sind, dass trotz Corona und trotz auch nach wie vor zum Teil ja jetzt zumindest schwacher Konjunkturdaten, die Börse so gut läuft. Also insofern wird es für all diejenigen, die nicht dabei sind, höchste Eisenbahn noch einzusteigen, würde ich sagen.
0: Noch einzusteigen, das heißt hinterherrennen? Ich meine, es gibt ja die, die durchaus auf diesen Rücksetzer im Sommer gewartet haben. Der Sommer verabschiedet sich, der Rücksetzer ist nur nicht da. Es gibt doch immer dieses viel zitierte Geld an der Seitenlinie. Notenbanken und Regierungen haben sich klar committet, da kommt noch mehr, beziehungsweise es wird auch nichts abgezogen kommt denn die Einstiegschance nicht? Bei Ihnen hat es jetzt eher so geklungen wie, naja, dann wird es jetzt so langsam mal Zeit, auf den fahrenden Zug zu springen und eben nicht zu warten, dass der Nächste kommt.
1: Ja, genau, so ist es. Gut, ich sage mal, Rücksetzer sind von der Tendenz natürlich immer möglich. Die Frage ist, wie stark und wie schnell er dann dann kommen wird. Und meistens ist es für Anleger dann auch schwierig, weil wenn so ein Rücksetzer kommt, dann gibt es meistens gute Gründe dafür. Dann sagt man sich, ach, es kann bestimmt noch weiter runtergehen. Ich warte noch mal ein bisschen ab. Und meistens ist es so, dass man dann den idealen Einstiegszeitpunkt auch nicht erwischt. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man sagen, gerade, wie Sie es auch erwähnt haben, gerade weil die Geld- und die Fiskalpolitik so starke Impulse setzen, Und letztendlich auch nicht zu erkennen ist, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird und die Anlagealternativen, über die wir ja auch schon seit Ewigkeiten sprechen, dass die immer weniger werden und dass es immer schwieriger wird, gute Renditen zu erzielen. Das ist angesichts dieser Konstellation natürlich außerhalb des Aktienmarktes so gut wie unmöglich. Und vor dem Hintergrund, ja, kleine Rücksetzer mag es geben. Den großen Einbruch, wo man sagt, jetzt geht es nochmal 10, 15 Prozent Euro runter, den würde ich tatsächlich im Moment nicht erwarten.
0: Auch weil diese Liquidität eben da ist, dieses Auffangnetz der Notenbanken. Zuletzt hat ja die FED, die US-Notenbank, klare Signale gesendet. Man spricht jetzt oft von einer neuen Strategie der FED. Ich habe mich gefragt, ist die denn wirklich so neu oder ist das am Ende einfach nur ein noch deutlicheres Powell, whatever it takes? wenn man mal das wieder bemühen möchte.
1: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist ein bisschen anders verpackt. Ich glaube, auch die FED hat ja in der Vergangenheit ja auch nie sofort die Zinsen erhöht, wenn die Inflationsrate sich mal Richtung zwei Prozent bewegt hat oder sogar mal drüber lag. Das war selten genug der Fall. Aber wir hatten beispielsweise so eine Phase 2010, 2011 nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Da hatten wir zwischendurch mal Inflationsraten von drei Prozent. Da hat die FED auch nicht reagiert. Also insofern, glaube ich, ist es vor allen Dingen ein ganz, ganz klares Signal an die Öffentlichkeit, auch an die Marktteilnehmer, dass man eben doch abrückt von diesem alten Credo der Inflationsrate. Beobachtung und letztendlich wird äh, damit, glaube ich, eben noch klarer, dass die Zinsen niedrig bleiben und dass auch die US-amerikanische Notenbank wahrscheinlich aus Sicht der nächsten Jahre hier an der Geldpolitik gar nichts verändern wird.
2: Mein Name ist Martin Weinrauter. Ich bin Fondsmanager und Vermögensverwalter seit 30 Jahren. Und in dieser Marktphase gibt es natürlich viel immer viel zu debattieren, zu erzählen. Die Auseinandersetzungen nehmen natürlich auch bei uns im Haus mit den Kollegen und auch nach außen nicht ab natürlich immer ein Vergnügen zu schauen. Wie sehen die Fragen vom Börsenradio
0: aus dazu. Ja, Fragen habe ich in den vergangenen Wochen ganz viele gestellt, vor allen Dingen ist der Markt oder Unternehmen XY überbewertet, vor allen Dingen die Tech-Werte waren da immer im Gespräch, wie weit kann es noch gehen mit der Rallye nach fünf Monaten plus an den Börsen, wie wirkt Corona, die Konjunktur mit Rezession, die ganze Unsicherheit, wie wirkt das alles auf die Börsen, Sie sagen ja zu all dem, das weiß ich schon, interessiert uns eigentlich nicht, denn Sie sind Trendfolger, wenn der Markt steigt, sind Sie dabei, wenn er fällt, eben nicht. Das bedeutet, nicht nur der beste August seit Jahrzehnten, sondern vermutlich auch die letzten Monate davor waren für Sie gute Monate. Ja
2: gut, es ist immer die Frage, wie gehe ich mit dem Markt um und wie begegne ich dem Markt? Was mache ich aus dieser Vielzahl von Informationen, aus Daten? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Und wir haben halt bei uns vor 30, mehr als 30 Jahren schon gesehen, dass wenn wir diesen Versuch unternehmen, zu sagen, wir wollen uns jetzt eine Meinung bilden und dieser Meinung folgen, dass das nicht immer gelingt für uns ist es leichter, uns an Algorithmen zu orientieren. Und das sind bei uns im Haus Trendfolgealgorithmen. Und wenn ein Markt so läuft, wie er jetzt läuft, läuft und läuft, ohne große Rückschläge zu haben, und wir stellen uns diesem Markt nicht in den Weg, dann ist das bei uns natürlich eine Phase mit sehr guter Performance. Und genauso ist es im Moment tatsächlich.
0: Aber die Börsen steigen und steigen und steigen. Das wird ja wirklich fast schon unheimlich. Und ich habe diese Interviews in den vergangenen Wochen ja nicht geführt, weil ich ein Miesepeter oder Pessimist bin, sondern weil... Das eben genau die Fragen sind, die sich ganz viele Marktteilnehmer gerade stellen. Auch als Trendfolger weiß man ja, dass es sowas gibt wie Euphorie oder Bubbles, Überhitzung des Marktes und so weiter. Die alte Floskel, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Sind das Dinge, mit denen Sie sich jetzt auch gerade auseinandersetzen müssen? Also die Frage ist irgendwann mal überhitzt oder sagen Sie auch da, solange der Markt läuft, sind wir eben dabei?
2: Na gut, Bäume sind nicht gleich Bäume. Ich kann irgendeine Birke haben oder ich kann einen Mammutbaum haben. Die Frage ist, welchen Baum habe ich denn jetzt gerade vor mir, ist nicht immer so einfach zu beantworten, wie das scheint. Das Problem, was in dieser Marktphase gesehen werden kann, ist natürlich, dass man sagt, wir haben doch Corona. Wir haben doch die größte Rezession der letzten 100 Jahre. Warum, warum bricht in solch einer Phase nicht der Markt entsprechend ein? Und Wir haben auch die größte Best, den größten Kursrückgang der letzten, 100 Jahre. Das passt halt für viele in die Betrachtung nicht rein. Und wir sagen, muss es auch nicht unbedingt. Denn es Am Ende nur ein Fakt. Und das ist der Kurs, der steigt. Und solange er steigt, ist es wichtig, dabei zu sein. Denn Performance kann man nur erzielen, wenn man im steigenden Markt dabei ist. Da kommen wir eben nicht raus aus dieser Geschichte.
0: Stärkster Gewinner im DAX war Delivery Hero, die seit dem DAX-Einzug aber auch einige Minustage hingelegt haben. Weitere Gewinner waren wie schon zu Wochenbeginn Heidelberg Zement, außerdem Vonovia, die weiterhin als heißer Eurostox-Kandidat gehandelt werden. DAX-Verlierer des Tages war die deutsche Börse, BASF und Schlusslicht war Continental. Hier wurde gemeldet, den Sparkurs erneut zu verschärfen. Von 2023 an sollen jährlich mehr als eine Milliarde Euro eingespart werden. Bisher war von 500 Millionen Euro jährlichen Einsparungen die Rede.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Mein Name ist Norbert Haslacher.
3: Ich bin Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Frequenzis AG.
0: Und wir hatten uns ja im April zuletzt unterhalten. Sie sind Marktführer bei sicherer Kommunikation, vor allen Dingen an Flughäfen, aber auch Bahn und Polizei. Der Flugverkehr, der war ja bekanntermaßen lahmgelegt während dieses Lockdowns, während dieser Corona-Krise. Sie hatten aber schon im letzten Interview gesagt, dass trotzdem weiter jeden Tag Aufträge reinkommen. Ich habe mir Ihre Umsätze angeschaut fürs Halbjahr. Das ist natürlich dann besonders spannend. Und die sind stabil geblieben. 132,3 Millionen Euro. Wie geht das? Woher kommen die Aufträge? Man muss vielleicht als Ergänzung noch dazu sagen, nicht die Airlines sind ihre Kunden, sondern die Flugsicherung. Aber der Flugverkehr, der war ja am Ende des Tages überall dicht. Also auch die Flugsicherung hat da eigentlich nichts mehr zu tun.
3: Ja, dazu muss man sagen, die zivilen Flugzeuge waren am Boden. Sie wissen, Flugsicherung ist ja sowohl militärische als auch eine zivile Aufgabenstellung der Behörden. Und die Frequenz ist ja mittlerweile sehr stark diversifiziert in den fünf Industrien. Zivile Flugsicherung, militärische Flugsicherung, Public Safety, also Blaulichtorganisationen, Bahn und auch maritime Einsatzleitzentralen. Und der Trend, den ich Ihnen im April mitgeteilt hatte, der hat sich glücklicherweise fortgesetzt. Wir haben ja im Auftragseingang Im ersten Halbjahr 2020 um fast 30% mehr Aufträge lukriert als noch letztes Jahr im ersten Halbjahr 2019. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt und auch aus den unterschiedlichsten Industrien. Also auch ATM ist gewachsen, zivil und militärisch. Das liegt sicherlich unter anderem daran, dass die Sales Cycles, also die Vertriebszyklen von der Identifikation einer Opportunity bis zum Abschluss der Opportunity, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre dauert. Das heißt, das, was da jetzt vergeben wird, wurde schon lange vorher geplant und auch ausgeschrieben. Und viele Flugsicherungen nutzen jetzt auch die Zeit, weil sie viele freie Ressourcen haben, die diese Projekte dann auch umsetzen können. Und das hilft uns natürlich sowohl im Auftragseingang als auch entsprechend in der Betriebsleistung.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt sagen, das, was jetzt abgeschlossen wurde oder installiert wurde, das kommt noch aus Vor-Corona-Zeiten, dann kann man ja durchaus die Frage stellen, ob es dann eine Art Investitionszurückhaltung gibt, jetzt in der Krise. Aber, wie schon gesagt, gibt es das ja offenbar nicht. Und wenn man Ihren Auftragseingang anschaut, sieht man 30% plus 171,8 Millionen Euro. Keine Zurückhaltung oder wie ist das zu interpretieren?
3: Mit Sicherheit. Ich glaube,
0: dass viele Flugsicherungen auch gelernt
3: haben aus 9-11-2001, wo die Investitionen ja wirklich fast auf Null runtergefahren wurden. Das haben die danach fast nicht mehr aufholen können, weil es gibt natürlich Obsoleszenzen, die Auslöser sind für Ausschreibungen, wo Technologie einfach erneuert werden muss. Es gibt regulatorische Vorschriften. Wenn man jetzt die Projekte alle stoppt oder gar nicht erst ausschreibt, bis diese Maschinerie wieder in Gang kommt, dauert das meistens ein, zwei Jahre, Insofern glaube ich schon, dass viele Flugsicherungen gelernt haben aus 2001 und die Zeit jetzt nutzen, um ihre Ressourcen für solche Projekte gut einsetzen und vielleicht sogar beschleunigen können. Und man darf ja auch nie vergessen, wie Sie es schon erwähnt haben, unsere Kunden sind ja Behörden, die sicherheitskritische Aufgaben zu erfüllen haben. Das heißt, die sind Teil der lokalen, kritischen Infrastruktur. Und das kann man ja nicht wegrationalisieren. Nur weil jetzt weniger Flieger in der Luft sind, heißt das ja nicht, dass ich die Infrastruktur abbauen kann oder die Arbeitsplätze abbauen kann. Ganz im Gegenteil, ich muss die Aktualität der Arbeitsplätze und der Infrastruktur gewährleisten, egal ob da ein Flugzeug in der Luft ist oder 10.000.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.